Din bil kan køre sig selv. Din højtaler i køkkenet fortæller dig, hvordan du laver lasagne. Reklamerne på internettet ved, hvad du vil købe, før du selv gør. Og i Kina hjælper intelligente overvågningskameraer og myndighederne med at overvåge befolkningen og arrestere kriminelle og politiske afvigere. Kunstige intelligenser er alle vegne, og de bliver bare klogere og klogere. I denne podcastserie stiller vi spørgsmålet, hvad vi egentlig skal med mennesker i en verden, hvor maskiner begynder at tænke. Mit navn er Peter Svare, og jeg har skrevet bogen, Hvad skal vi med mennesker? som handler om kunstig intelligens og hvad tænkende maskiner betyder for samfund, politik, økonomi, etik og vores fælles kosmiske fremtid. I denne podcastserie taler jeg med en håndfuld eksperter om alle de spørgsmål, udfordringer og dilemmaer, der rejser sig, når kunstig intelligenser begynder at træffe beslutninger, køre biler, passe gamle mennesker, ansætte medarbejdere eller overvåge socialt udsatte borgere. I denne episode skal vi tale om maskiner, der begynder at træffe etiske beslutninger. Det kan være den selvkørende bil, der i en nødsituation skal beslutte, om den skal køre ind i en børnehave eller en gammel dame i kørestol. Det kan være den autonome militære drone, som beslutter sig for at dræbe en eftersøgt terrorist, selvom det koster 200 uskyldige mennesker livet. Eller det kan være det sociale medie, som vælger udelukkende at vise dig positive opdateringer fra dine venner, fordi det gør dig gladere og får dig til at blive længere og kigge på flere reklamer. I takt med, at kunstige intelligenser bliver mere og mere intelligente, bliver de også i stand til at træffe beslutninger, som griber ind i menneskers liv. Det kan være små ting, som den musik, vi lytter til, og de film, vi ser, men det kan også være spørgsmål om liv og død. Filosoffer har i årtusinder diskuteret, hvordan mennesker bør agere i verden. Og i årtusinder har filosofferne været enige om at være uenige. Nogle filosoffer mener, at det enkelte individ er ukrænkeligt, mens andre mener, at samfundets lykke er vigtigere end det enkelte individ. Nogle filosofer mener, at målet hellig er midlet, mens andre mener, at vejen til målet er lige så vigtig som målet. I dag står vi over for de samme problemer, når det handler om kunstig intelligens. Problemet er bare, at vi ikke længere kan nøjes med at være enige om at være uenige. Vi bliver nødt til at kunne fortælle vores kunstige intelligenser om 10 børnehavebørns liv er vigtigere end en gammel dames liv. Om en terrorist død er vigtigere end 200 uskyldige menneskers liv. Om en stor teknologivirksomheds overskud er vigtigere end 500 millioner menneskers lykke. Vores kunstige intelligenser træffer allerede i dag etiske beslutninger. Og problemet er, at vi ikke har den fjerneste idé om, hvordan vi skal lære dem at agere etisk. Faktisk er vi slet ikke enige om, hvad det vil sige, at agere etisk. Så hvordan skal vi kode det ind i vores maskiner? Det er nogle af de spørgsmål, jeg i denne episode vil diskutere med Marlene trok som er filosof, kommentator, foredragsholder og ikke mindst ekspert i etik. Velkommen, Marlene. Mange tak. Og Marlene, inden for filosofien taler man om det såkaldte sporvognsdilemma. Kan du ikke forklare, hvad det handler om, og hvorfor det er relevant for selvkørende biler? Jo, det vil jeg gerne prøve sådan kort at skitsere. Men jeg kunne faktisk først øh, godt tænke mig lige at sige noget omkring det her med, når, når vi taler om kunstig intelligens, og du gør det også her i indledningen, så får du sagt, at, øh, at det er maskinerne, som træffer beslutninger. Øh, allerede der er man måske ude i en, en forkert måde at tale på, fordi er det nu også maskinerne, der træffer beslutningerne, eller er det netop mennesker, der træffer beslutningen om, hvilke beslutninger maskinerne skal træffe. Altså, det der er den store udfordring, når man har at gøre med kunstig intelligens, er jo, at man på forhånd skal programmere maskiner til at handle, om man så måske etisk øh, bedst muligt. Det er jo en kæmpe problemstilling, når vi ved, hvor svært det er som mennesker at gøre det, og vi behøver ikke engang at gøre det på forhånd. Vi gør det, når vi står i situationen og tænker forhåbentlig tilbage og tænker frem. Men man kan sige, at der er et grundkarakteristika ved 
etikken, som du er inde på, og som jeg synes er rigtig væsentligt, og det er tvivlen, og det, som vi ikke ved, og at der ikke nødvendigvis er enighed om at være enige. Så når man hiver etikken ind som en tematik i forhold til noget, så er det ikke sådan, at man automatisk får svar. Så er det mere sådan, at man bliver opmærksom på, hvor man kan være meget, meget udfordret på at give gode svar. Og med godt menes her, hvad der er godt for mennesker. Mm. Hvad der er en god gerning at gøre. Øhm, og når du så siger, bringer det, som man kalder trolley-problemet på banen, så er det fordi, at det er et billede på dilemmaet, det etiske dilemma. Det klassiske etiske dilemma, det karakteriserer ved, at man, kan man sige, når man gør det gode, så sker det onde, og når man gør det onde, så sker det gode. Det vil sige, man står altså i sådan en man er fanget, og uanset hvad man gør, mm. så er det ikke ensudigt godt eller ondt. Der, hvor det er ensudigt godt eller ondt, der er der ikke noget dilemma. Så dilemmaet er knyttet til, at der på en eller anden måde er nogle omkostninger, og nogle omkostninger, som man etisk set ikke ønsker. Ikke at det har nogle økonomiske omkostninger, som oftest, som oftest er det et spørgsmål om liv, og, og det er færdes vel for alle. Og trolley-problemet, som man kalder det, er netop, øh, hvad kan man sige, en... Øh, der er mange, der bliver meget glade for den her, det her billede, og det er en helt lang række, og det har udviklet sig til at blive utrolig mange forskellige tankeeksperimenter, som alle sammen udspringer af forestillingen om, at man har en sporvogn, der kommer kørende, og man kan henholdsvis køre, sporene deler sig i to, og man kan henholdsvis vælge at dreje til den ene side, og, og for eksempel redde en, som befinder sig på sporet på den anden side, mm. og så kan man, laver man alle mulige former for gradueringer. Der er måske fem mennesker på det ene spor, en med et menneske på det andet spor, eller der er et barn på det ene spor, og fem gamle på det andet spor, eller der er fem børn på det ene spor, og en gammel på det andet spor. Der er en syg og, og meget øh, nært forestående dødelig, og det ved man. Altså, ja. ikke dødelig, vi er ja. alle sammen ja. dødelige, men en, ja. som som dør lige om lidt uanset, og så er der tre babyer osv. Så man, man bliver ved med ligesom at, at hælde på og fantasien i forhold til det her trolley-eksempel, kender stort set ingen grænser. Og, og det helt essentielle er i egentlig det her, som det fanger, nemlig at uanset hvad, så er det ikke sådan, at det er indsudgivet, hvad der er godt at gøre. Og, og så kommer der også den faktor ind, at man også ofte ser, at mennesker, svarer på en måde i forhold til trolley-problemet, forudsat at det ikke er nogen, de kender, der befinder sig på skinnerne. Så snart det er nogen, de kender, jamen, så handler det igen helt anderledes. Mm, mm. Er det den elskede bedstemor versus fem fremmede, osv. Så, så trolley-problemet er sådan set, kan man sige, en billedliggørelse af dilemmaet som sådan i alle hånde logiske udformninger og udfordringer. Så, så fra sådan et etikfilosofisk perspektiv, så er på enken ved sporvognsdilemma eller trolleydilemma, er, at det ikke er så meget at finde svarene. Det er i virkeligheden måske at stille en hel masse spørgsmål, eller, eller, hvad? Altså, eller aktualisere noget, den måde, vi tænker på som mennesker. Altså, at, at der er nogen, der prioriterer babyen frem for statsministeren, eller hvordan der vil Jamen, det er jo klart, at øh, filosofi har jo altid søgt ikke bare at være tankeeksperiment, men jo også øh, at have at gøre med, hvordan vi rent faktisk befinder os og konkret handler i den mm. her verden. Mm. Så det er klart, at overvejelsen om trolley-problemet 
øh, også skulle påvirke os, hvis vi stod i en tilsvarende situation, således at hvis vi har tænkt noget godt igennem, så er der en større chance for, at vi handler overensstemmelse med vores egne idealer. Der, hvor det bliver sat sådan nyt på spidsen i forbindelse med selvkørende biler, og i øvrigt bliver meget lavpraktisk aktualiseret, er jo, at man simpelthen pludselig er kommet i en situation, hvor man konkret skal programmere biler til at handle i situationer, som meget høj grad modsvarer trolleyproblemet. Skal øh, bilen køre ind i en mur og slå føreren ihjel? Skal bilen køre den gamle dame ned? Skal den køre børnehaven ned? Hvordan skal en bil forhåndsprogrammeres? Mm. Og på den måde, så kan man sige, så bliver vores øh, besvarelser af trolleyproblemet pludselig meget kontante. Og hvorfor er det, det konkret bliver relevant for altså selvkørende biler, det her med, at, at den skal vælge mellem en gammel dame og en, en børnehave, eller vælge mellem chaufføren, eller, eller hvad, hvad er det der, altså hvad er forskellen på, hvorfor er, altså kan man sige, vi mennesker har jo levet over tusinder, og vi har jo kørt biler, og vi har gået på gaden, og altså vi har gjort alle mulige ting, som hvor vi jo egentlig uden at have kendskab til trolleydilemmaet, øh, men lige pludselig så kommer der så nogle maskiner, som begynder at køre bil, og de kører jo sandsynligvis meget snart, kører de jo sikkert bedre bil, sådan rent teknisk kører de bedre bil end os. Så, så hvorfor er det, at etik er anderledes for maskiner, end det er for mennesker? Jamen, etik er anderledes øh, for maskiner, end for mennesker, fordi den er indirekte placeret i maskinerne. Øh, den er forhåndsprogrammeret, det vil sige, der er en, øh, et tidsmæssigt aspekt, som gør, at øh, når man først sætter bilen på gaden, så er den i princippet programmeret til at reagere på en bestemt måde. Mm. Som menneske reagerer vi på en anden måde endnu ud. Øh, og, og derved så kan man sige, så fanger bordet. Altså øh, har du programmeret bilen til at lave en bestemt disposition, mm. så er det mm. det, den gør, medmindre den bliver omprogrammeret. Så, så derfor aktualiserer det den her problemstilling, og der, der blev på et tidspunkt, jeg har det desværre ikke så præsent, men jeg kom lige i tanke om det, som vi sidder her, der blev på et tidspunkt lavet sådan et større Facebook-eksperiment, hvor man, øh, man vil faktisk ved at kunne programmere bilerne, og øh, i øvrigt være parat til at føre en sikkerhed øh, over øh, gående på gaden, mm. for eksempel sikkerhed, øh, kunne nedbringe en meget, meget stor andel af trafikulykker. Øh, og det synes de fleste mennesker er en rigtig, rigtig god idé, men når det så kommer til, at man spørger dem om, hvilken slags bil vil du så købe? Mm. Vil altså, du købe en, de vil som var, ikke vælge den bil, så vil de ikke vælge den ja. bil. Vel? Så vi, vi, vi mennesker er, nogle, er meget irrationelle mm. i rigtig mange mm. sammenhænge. Og uden at gøre irrationaliteten til et problem, synes jeg, fordi i irrationaliteten ligger der jo også kærligheden. Og kærligheden er jo også noget af det, der kan skabe en omtanke for andre mennesker, når man mindst venter det. Det, det skal du nok lige forklare for, for mig. Altså, hvad har irrationalitet med kærlighed at gøre? Jeg ved heller ikke, om irrationalitet har med kærlighed at gøre, men man kan sige, at kærlighed har i hvert fald ikke særlig meget med logik at gøre, og med kausalitet at gøre nødvendigvis. Så kærlighed er jo noget, som nogle gange bevæger sig ud over, hvad man lige kan regne sig frem til. Mm. Ligesom de udøvet også yes. har det med at gøre. Og hvad har kærlighed med selvkørende biler at gøre, kan man så sige? Ja, den har ikke ret meget med dem at gøre. Der i er jo så også, kan man sige, øh, den særlige opmærksomhed, man skal have, at maskiner ikke føler kærlighed, mm. formodentlig, må ja. vi antage. Ja, 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 ja. Endnu, ikke. <laughs> endnu ikke. Og, og det vil sige, at øh, den programmering, man giver dem, er helt og aldeles afgørende. Ja. Fordi der kommer ikke en anden faktor ind. Ja. Så, altså, så som det, kan du, være en kærlig gerning. Så, så det, du siger, det er jo et eller andet sted, er problemet det her med, at vi har nogle etiske dilemmaer, som ligesom altid vil være dilemmaer, og vi som mennesker, vi 
kunne så kigge på trolleyproblemet og forholde os til det, og måske blive klogere, men vi ville aldrig vi ligesom kunne give et svar på, hvad var det rigtige at gøre. Men måske ville vi agere mere rigtigt i forhold til os selv, i hvert fald, når vi kørte, når vi kørte bil. Men problemet er så, når vi skal fortælle maskinerne, hvad det, vi skal gøre, så skal de jo have et svar. Ikke? De holder jo der og venter på, før de kommer på gaden. De holder jo ligesom og venter på, at vi fortæller dem, skal det være børnehaven? Skal det være den gamle dame, vi skal slå ihjel? Der var, der var, jeg ved ikke, om du har hørt om det, men der var sådan en øhm, på MIT, altså Massachusetts Institute of Technology, der var der nogle øh, forskere, der lavede sådan et eksperiment, øh, som hed Moral Machine, hvor de i virkeligheden tog trolley-dilemmaet, men med selvkørende biler, og så lagde de det ud på internettet. Og så havde de alle mulige scenarier, som de tilbød folk ligesom at forholde sig til. Og det var alle de her, sådan, skal man køre i, skal den øh, dræbe chaufføren, skal den dræbe børnehaven, skal den dræbe den gamle menneske, skal den gamle mennesker, og så alle de her, som jeg taler om her. Og det har de så gjort i hele verden. Og der er millioner af mennesker, der så ligesom har svaret på, hvad vil de gøre i forskellige situationer. Og det, der jo selvfølgelig viser sig, er jo, at der er forskel. Og der er også kulturelle forskelle i Asien. Der er alderdommen, altså der beskytter man de ældre mere, end man gør i vores del af verden. Der tænker man, altså hvis man skal vælge mellem en gammel og en ung, så er det bedre at slå den gamle ihjel, fordi de har jo de har ikke så langt igen, tror jeg, måske ligesom resten over mange af den vestlige verden. Ikke? Men kan man sige, der, jeg tror, der er måske nogen... Øh, computer scientists, der kigger på det her, som MIT har lavet, og sagt, jamen det kan vi jo bruge som input. Måske, det kan godt være, at der er kulturelle forskelle, men lad os sige, så tager vi måske resultaterne for Danmark, og siger, i Danmark, der er det, altså 90% af alle mennesker, de vil slå den gamle dame ihjel. Så skal vi ikke bare programmere det ind i vores maskiner? Altså kan man ikke bare tage sådan en undersøgelse, og så ligesom sige, statistisk set, hvad er der mest enighed om, og så er det det, vi programmerer ind i maskinerne, fordi vi skal jo finde en eller anden løsning, ikke? Eller hvad? Øh, det er jeg ikke så overbevist om. Nej, nej, det er måske nej, også, nej, det er måske, øh, måske også lidt djævelens advokat i ja, det spørgsmål. Ja, altså for det første, så er det jo et meget empirisk spørgsmål, kan man sige, øh, som, øh, som ikke er mit område i den forstand, at jeg har ikke lige beskæftiget mig med den del af det, men mere den principielle side af det. Ja, ja. Men jeg... jeg, jeg jeg, jeg, jeg synes ikke, at det er et godt nok svar. Altså, jeg er nok idealist til, at jeg synes, at vi skal finde et svar, der er lidt større, end, end at vi sådan kan blive enige om en, en lille geografisk enhed, hvor vi så kører reglerne på en måde, så kan vi gøre det på den måde altså forskelligt fra sted til sted. Men faktum er jo selvfølgelig, at, at det bliver politisk reguleret forskelligt i forskellige dele af verden, og på den måde vil der jo være forskellige måder at træffe beslutninger omkring det her på, og vi har måske ikke så meget andet lige nu end et politisk niveau at prøve at opfordre til, at man forholder sig til det her med en vis etik. Og og der kan man sige, at man sikkert, hvis man skal være meget principiel, så vil man nok formodentlig opfordre til, at man ikke skal gøre forskel på mennesker ud fra hierarki og køn og etnicitet og religion og sikkert også alder og så videre. Personligt synes jeg dog, det er, at der er et eller andet meget, meget vanskeligt ved... Jeg vil til enhver tid foretrække min børns generation frem for mig selv, kan man sige, eller min egen generation, mm, og det er jo mm. egentlig en grusomhed, men samtidig mener jeg også netop, det er en kærlighed til, at de i høj grad har livet foran sig, og i endnu højere grad har livet foran sig, end ja. vi andre har. Altså du har, øh, i den forstand har du mindre respekt for alderdom end for ungdom? I jeg har ikke til. mindre respekt ah, for alderdom end for ungdom, fordi jeg har meget, meget stor respekt for alderdom, ah. og jeg er dødtræt af den ungdomsstyrkelse, som ligger i vores kultur. Okay. Men når det gælder om at sige farvel til livet, så bliver jeg bare nødt til at sige, at det var, øh, sorgen var lige så stor, da min elskede bedstemor på 99 døde, mm. men uretfærdigheden var ikke lige så stor, 
som øh, hvis man kender nogen, der har mistet et barn, for eksempel. Altså, det er, det, er, mm. Øh, mm. det er ligesom nogle forskellige kategorier på en eller anden måde. Det ene hører lidt mere med til livets gang, end det andet. Og der er en eller anden uretfærdighed i, at børn skal miste livet, tænker jeg. Ja. Men jeg kan godt se, at det kan være svært at implementere som sådan en politisk standard, øh, fordi man i høj grad er nødt til også ofte at tænke i en eller anden form for enshed ikke? Ja. og retssikkerhed i den sammenhæng, ja. som en tid jo også øh, ofte er en garant for. Ikke? Men det er jo også, altså det kan jo, nu, nu har vi jo talt meget om selvkørende biler, og selvkørende biler er jo et dejligt billede, fordi det er sådan meget mm. konkret. Drejer til venstre, slår nogen ihjel, drejer til højre, drejer slår endnu flere ihjel. Og det, det, det er jo også derfor, det på en eller anden måde minder om sporvognsdilemmaet, og derfor er det interessant at diskutere. Men i virkeligheden vil det jo nok blive meget mere aktuelt, når vi på et eller andet tidspunkt, det kommer jo sikkert også til at ske, sætter noget kunstig intelligens på vores sundhedssektor, og ligesom siger, lad os få en kunstig intelligens til at effektivisere sundhedssektoren, øh, sådan så den ligesom vurderer, hvor er det, hvor er det ressourcerne skal gå hen, og, og ligesom på, baseret på, hvad der er mest effektivt, rigtigt, etisk rigtigt, politisk øh, gangbart, eller hvad det nu kan være. Men, men der er jo ikke noget af det, som kunstig intelligens er gode til, det er jo netop at overskue store mængder af data, og, og vi, vi har jo et sundhedssystem, som er meget centraliseret, bliver endnu mere centraliseret nu. Så hvis man ligesom sætter kun til intelligens på det, så kan man jo meget hurtigt have en, en situation, hvor de træffer etiske beslutninger, som, altså hvor man bliver tvunget til at sige, jamen skal det være flere hofteoperationer, skal det være flere hjerteoperationer, eller skal det være neonatalafdelingen, der ligesom får, får fokus. Har du nogle tanker omkring sådan noget? Ja, men altså jeg tænker egentlig, at der er mange måder at tale etik på. Og øh, jeg har hæftet mig ved noget, som ligger mig en lille smule på sinde i forhold til, øh, når man har at gøre med de her øh, etiske diskussioner, som har med teknologi og kunstig intelligens at gøre. Nemlig, at der er en tendens til, at, at vores måde at tale etik på bliver meget let, meget instrumentel. Mm, altså mm, mm. eksempelvis skal vi A eller B, øh, kalkyle, operationelt etc. Hvor øh, en anden meget klassisk tilgang til etikken jo tager et helt andet afsæt, nemlig i menneskets absolute værdi. Og at øh, jeg får lyst til at hive fat i sådan en øh, tænker som øh, Emmanuel Levinas, mm. øh, som er, er jødisk tænker, og som øh, i et svar på øh, 2. verdenskrig forsøgte at udvikle det, man kalder en fænomenologisk etik. Altså en etik, hvor man tager udgangspunkt i, hvordan vi ser og oplever hinanden som mennesker. Og det gjorde han for at se, hvordan kan vi hvordan kan vi give et svar, så vi aldrig gentager den dehumanisering og umenneskeliggørelse af mennesker i lejre, mm. som vi så under en mm. verdenskrig. Og der siger han så, at uanset at vi fjerner alle de karakteristika, som er menneskelige ved et menneske, så er der stadigvæk øjnene, der taler. Munden, der byder, du må ikke slå mig ihjel. Mm. Altså, og den her sådan, helt absolute tilgang til, til livet og til etikken, altså at have den der lidt større sans, den kan meget nemt forsvinde, mm når vi går over i sådan en teknologi, fordi det bliver meget hurtigt den der kausale, mm. øh, logiske 1-2-3-konklusion. Og jeg vil også gerne lige, mens jeg nu er ved det, sådan for også at bringe et andet perspektiv ind, som er sådan en tænker som Hannah Arndt, som jo også er et svar på 2. verdenskrig, men et andet svar. Øh, hun, øh, hun, tager fat, hun, hun dækker øh, en retssag, Eichmann, Sagen, ja. Ja, Eichmann i Jerusalem, og der er en, øh, en meget fremragende øh, artikel af hende, som er tilgængelig øh, under samme navn. Og øh, der beskriver hun øh, en sag mod en embedsmand, som øh, 
er en helt almindelig mand, som hun sidder der og ser den her mm. almindelige mm. mand, som har været embedsmand. Han er, har en uddannelse, han vil egentlig gøre sit arbejde godt, han er pligtopfyldende, han vil gerne være effektiv, og han er god til at være effektiv. Han er god til at optimere, mm. han er god til at tænke logisk, han er god til at lægge to og to sammen. Så han ender sådan set med på tegnebrættet og designe lejer, hvor mennesker afleverer deres karakteristika, deres penge, deres tøj og deres liv til sidst. Han er simpelthen med til at muliggøre udryddelse af jøder mm. under 2. Mm. verdenskrig, mm. fordi han designer de her effektive ja. maskiner, ja. fabrikker ja. Ja. til samme formål. Men han har egentlig aldrig været direkte i berøring med det. Han har egentlig bare gerne vil være en god borger. Og der er det, hun så siger, at der er en særlig fordring til tænkningen, som vi ikke må glemme. Og det er ikke nok at tænke logisk, det er ikke nok at tænke rationelt, det er ikke nok at tænke funktionelt, det er ikke nok at tænke effektivt organisatorisk. Vi er også nødt til tænkende at kunne sætte os i hinanden sted og, og forestille os, hvordan det er mm. at være mm. det andet menneske. Og den del er en helt central fordring for hende til tænkningen. Så her kommer der altså en fordring ind til tænkningen. Hvad vil det overhovedet sige at tilgå verden tænkende? Jamen ja. det er også, at du sætter dig i andre menneskers sted. Og så er det ikke helt så nemt en, to, tre derud af at regne sig frem. Men så kan man i hvert fald sige, at det der med at tænke, det bliver en lille smule sværere at gøre, hvis man er en maskine for eksempel. Fordi den selvreference, man kan have som maskine, vil aldrig være et selv i godsøjne. Altså, det vil aldrig være et, øh, et menneskeligt selv i hvert fald. Ja. Ja. Så der er en bevægelse, som simpelthen ikke er muligt tænkende at gøre som maskinen. Så kan man så hæve det, at man kan få maskiner, som kan optimere på alle mulige måder osv. Men spørgsmålet er, om den her del af tænkningen, som for mig at se også er knyttet til etikken, om den er mulig i en mere teknisk sammenhæng. Og derfor synes jeg, det er så vigtigt. Altså, derfor synes jeg, det er vigtigt også at tale etik fra et også i forhold til teknologi. Fordi jeg er ikke ekspert i AI. Nej, nej, jeg, har ikke, jeg er ikke ekspert i teknologi. Og det er der ingen af os, der er stort set, medmindre du sidder og forsker i det, mm, og har mm, forsket mm. i det i mange, mange år. Men det, det er bare øh, nogle udviklinger i vores samfund, som kan få en meget stor indflydelse på vores allesammens liv. Og det må ikke blive sådan, at du kun kan tale med i den her diskussion, hvis du har en meget dyb teknisk indsigt, for så bliver det en meget, meget snæver samtale, og den vedkommer os alle sammen. Og derfor så kan man sige, at for mig er det afgørende, at det her mere almindeligt menneskelige perspektiv kommer med ind i forhold til teknologien. Og der bliver etikken ikke bare de her kalkyler, som er, hvad kan vi gøre med store mængder data og sandsynlighed. Det bliver heller ikke bare øh, trolley-eksemplet 2 øh, versus 5. Det bliver også et... Altså, det bliver noget mere end det. Men, og det bliver det? også spørgsmålet om, hvad er det for et samfund, vi ønsker at have? Altså, hvad er det for... Mm. Det bliver også det store spørgsmål. Det bliver ikke bare et spørgsmål, hvad skal vi programmere denne her enhed til at gøre i den her konkrete situation? Det bliver også et spørgsmål om, hvad ønsker vi at have for et samfund? Hvad ønsker vi ikke bare for nogle værdier, maskinerne skal programmeres med, men hvad ønsker vi... Hvilke maskiner vil vi udvikle? Hvad skal de fremme? Hvad er det for mm. nogle funktionaliteter, vi mm. ønsker at optimere mm. på? Hvad er det for nogle, vi ikke vil optimere på? Fordi trolley-problemet er en, og selvkørende biler er en meget, 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 meget lille fli af de etiske problemer, som knytter sig til AI og til robotter og til nye teknologier. Alt det andet har jo også 
har at gøre med samfund og med menneskeliv. Ja, det er jo også... Det er meget interessant. Men, og det er jo også en af pointerne i min bog, er jo lige præcis det der med, at den måde, vi bygger maskinerne på, og nu er der jo mange, der siger, at maskinerne bygger sig selv, fordi det foregår ved maskinlæring osv., men det passer jo ikke, fordi man, man, altså man bliver fodret dem stadig med nogle data, og der er stadig nogle mennesker, der sidder og laver de her kunstige intelligenser. Og en af mine pointer er i hvert fald, at, at de bliver jo udviklet med en eller anden dagsorden, eller man kunne kalde det etik. Øh, og, og hvis du kigger på Facebooks algoritmer, jamen deres etik handler jo i bund og grund om profit. Øh, og så manifesterer det sig på forskellige måder, som jo profit for Facebook, det handler om, at vi skal blive så længe på Facebook som, som overhovedet muligt. Så deres etik kommer jo til at afspejle et ønske om, at vi skal være så længe på Facebook som overhovedet muligt. Men, men der er jo ingen, der er ingen etik i deres Facebooks algoritmer, der handler om, at jeg skal være en bedre far, eller en bedre kollega, eller et bedre menneske, eller noget, noget af den stil. Og det, det, der måske jeg i hvert fald ser som det store problem i dag, det er jo det her med, at Stort set alle de store algoritmer, der ligesom påvirker vores liv, de er jo bygget, bygger jo på sådan en profitens etik på en eller anden måde. Ikke? Det er Facebook, det er Google, øh, og så har du selvfølgelig våbenindustrien, som også står inden for kunstig intelligens, og den amerikanske regering har jo støttet udviklingen af kunstig intelligens i 50 år eller sådan noget. Så der ligger jo også sådan en eller anden øh, forsvar eller slå ihjel etik, kan man sige, indbygget i det kunstig intelligens. Og det er i hvert fald en af de ting, og det er meget interessant, det du siger der, fordi det etiske spørgsmål handler ikke så meget om, hvad det er for nogle, eller det handler også om, men det handler også i høj grad om, hvad det, hvad, altså noget, hvad det er for noget etik, der kommer ind i maskiner, men også, hvad er det overhovedet for nogle maskiner, vi bygger, og hvem er det, der bygger dem? Ikke? Jo, for det er lidt det, at det er lidt som om, altså jeg synes jo, det er ærgerligt, lige så vigtigt, jeg synes, det er, hvordan de her selvkørende biler nogle gange bliver programmeret. Og lige så vigtigt, synes jeg også, det er, at alle de andre, måske lidt mindre appellerende, fordi de ikke lige så oplagt giver, sætter os i gang med at diskutere og tænke, hvad vi mm. selv mener, man sådan kræver lidt nogle andre former for tilgang, men de er altså lige så vigtige, og jeg synes, nu nævner du for eksempel Facebook, og man kan sige med sociale medier, der er der jo også en lang række problemstillinger, altså hele den her med, altså hvad gør, hvad gør det at mødes angfas, altså i virkeligheden, mm. øh, ved empati, i forhold til det at mødes bag en skærm, altså når vi sidder her ved et bord, som vi gør et meget hyggeligt lille hvidt bord, hvis du siger noget, som gør mig ked af det, så bliver jeg formodentlig bleg at gå ud af lokalet, mm. hvorfor du vil reagere. Hvis det samme foregår på nettet, så er der ikke nogen, der ser det, så forsvinder folk bare ligesom ud i mm. det blå. Mm. Og det vil sige, at vi får ikke samme form for lydhørhed over for hinanden via sociale medier. Så det udfordrer vores umiddelbare etik. Det er den ene side af det. Den anden side af det er, at man jo også har set og undersøgt rigtig meget, hvad det er, der giver social transmission, hvad det er, der giver deling. Og man ved for eksempel, at noget som forarvelseseffekt giver en meget høj grad af deling. Mm, mm. Så det vil sige, at, at den form for øh, opslag, som øh, forarver og måske i virkeligheden er ret ligegyldige, mm, mm. udover at de vækker nogle følelser, som er ret tilfældige i forhold til de problemstillinger, man måske kunne ønske, man som samfund beskæftigede sig med, de bliver delt meget mere ja. end, øh, end ja. sådan nogle store øh, tekniske overvejelser, ja. som øh, ja. er ret kedelige, men virkelig vigtige. Ikke? Og det vil sige, kompl- simplicitet og forarvelse og følelser for forrang for ja. kompleksitet ja. og principielle anlægner. Og det er jo det. også en problemstilling, som også er etisk. Øh, og som påvirker vores demokrati, og som påvirker vores beslutningsgrundlag demokratisk. Ikke? Så man kan sige, hvad har vi, når vi skal påvirke, for eksempel, hvilke veje ønsker vi, vores samfund skal gå? Men det er jo som regel et politisk rum. Og derfor bliver det selvfølgelig også vigtigt, at det politiske rum forholder sig og tager stilling og tager etikken 
mm. alvorligt i forhold til AI. Men det kræver også, at vi udvikler et sprog, hvor man som politikere og som borgere og som mennesker kan være med. Og det er jo ikke kun en problemstilling for, for teknologiske discipliner, at fagsproget er blevet meget indforstået mm. og vanskeligt mm. tilgængeligt for andre. Det gælder jo stort set alle fagområderne. Altså man skal jo være økonom for at kunne diskutere med økonomerne. Mm. Og filosofferne er ikke spor bedre, fordi der kan man sige, at der er etikken også blevet en lang række af forgrenet, hvad kan man sige, nicheprodukter, mm. som, som alle sammen er dybt, dybt og gravet langt og vidunderligt ind i at finde ned i noget, og som er helt afgørende. Men det er også afgørende, at de selv samme diskussioner bliver trukket ud i offentligheden og bliver gjort mere enkle og vedkommende mm. for mange. Og mm. at vi får, hvilket er lidt en kæphest for mig, men at vi kommer lidt af med den her, synes jeg, strømmen, som jeg har er stødt på en gang imellem i den offentlige debat, at det at fordre en etisk stillingtagen skulle være sådan et udtryk for selvgodhed eller have med selvpositionering at gøre. Fordi det helt afgørende ved etik er jo, at man skal forholde sig til, hvilken handling er den gode at gøre, og ikke så meget mm. om man selv er god eller ondt, det er fuldstændig ja. uvedkommende. Og den diskussion, som er om det her tredje, hvad vi skal gøre, noget af det gode er jo, at, at teknologien sætter i den grad fokus på den gode handling. Altså, hvad er, den, ja. hvad er den gode ja. handling at gøre? Ja. Og lad ja. for guds skyld den diskussion smidt af, også ja. i forhold til politik og i alle mulige sammenhænge, så vi kan få flere diskussioner af handlingerne og deres betydning for andre. Det, det er jo faktisk, altså, det er en af de ting, jeg synes er jo rigtig interessant ved kunstintelligens og historien omkring kunstintelligens, og muligvis grund til, at jeg overhovedet startede bogprojektet i sin tid, det er jo det der med, at kunstintelligens er en teknologi, som så mange andre, men det er jo også en ret interessant teknologi, fordi den tvinger os til at stille nogle spørgsmål, altså nogle meget filosofiske spørgsmål, som netop, hvad er etik? Hvad er menneskelige værdier? Hvad er menneskets rolle? Hvad laver vi her på jorden? Hvad skal vi med mennesker, som bogen hedder? Altså, det tvinger os til at, at svare på en masse spørgsmål, fordi vi jo pludselig begynder at forestille os, at nogen kan begynde at tænke, altså nogen, som ikke er mennesker, begynder at blive lige så kloge som os, eller klogere øh, end os, på, altså enten på meget specifikke områder, eller på nogle, nogle meget generelle områder. Så, så det er i hvert fald en af de ting, jeg synes er interessant ved hele det her emne, det er det der, at det tvinger os til at have de diskussioner, som og, vi har her. Og, og hvad mener du, når du siger klogere? Æh, ja, jamen, og, det er jo så, og det er jo lige præcis det næste spørgsmål, ikke? Det, er, det er jo det der med, altså fordi det er jo så en diskussion i sig selv, det er jo så, hvad er, hvad er klogskab? Øh, at, at, at intelligens, er det sådan en, en, en stige, man kan bevæge sig op af, eller er intelligens noget meget mere relativt? Øh, og det, det, altså, det er jo også lige præcis, det er jo så det næste spørgsmål, der melder sig, det er, kan man overhovedet tale om sådan en, 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 en stige, hvor intelligens bliver højere og højere? Men det, jeg egentlig også tænkte på, da du, da du talte her, var, altså det, nu har jeg arbejdet i teknologibranchen i mange år, og et argument, man jo ofte hører derfra, og det er sådan meget sådan Silicon, sådan Silicon Valley-religionen på en eller anden måde, det er det her med, at teknologien udvikler sig selv, og den har ligesom en retning. Og nu har vi så fundet neurale netværk og deep learning og reinforcement learning og hvad det ellers hedder. Og det er ligesom kommet af sig selv, fordi det var inden for det mulighedsrum, der ligesom var til stede, og nu har man så ligesom opdaget det, og altså de næste opdagelser, der ligger, de ligger i sådan en naturlig følge, og det eneste, vi egentlig et eller andet sted kan gøre som mennesker, det er at følge med i den her udvikling, og dem, der ligesom forstår det, altså dem, der forsker i maskinlæring og kunstintelligens, de har en forret til ligesom at kunne, kunne bestemme over den her, udretning, den her retning, og hvis der er nogle etiske problemer undervejs, så er det i virkeligheden et teknisk problem, 
Altså fordi det er teknik, det er teknologi, der har lavet problemet, så det er også teknologi, der kommer til at løse problemet. Det er også lidt det, man har set, altså helt konkret har man jo set med Facebook og fake, fake news problematikken, som jo i høj grad også er et etisk problem, fordi hvad er falske nyheder? Det, det, det kan være ret svært at definere. Men fake, Facebooks svar på det er jo mere algoritmer. Altså vi sætter noget kunstig intelligens, altså det er algoritmer, der har skabt problemet, vi løser problemet ved at sætte flere algoritmer på. Hvad tænker du? Øh... Jamen, jeg synes, det er en meget, meget central fortælling. Øhm, og øh, igen, set fra et øh, sovemenneskeligt perspektiv, så får jeg en utrolig lyst til at øh, oponere imod den. Fordi jeg på en eller anden måde øh, er overbevist om, at det er ret afgørende at holde fast i, at det også er mennesker, der træffer beslutningerne. Altså en udvikling kører kun af af sig selv, hvis vi giver den lov. Mm. Øh, bevægelser kan stoppes, bevægelser kan sættes i gang, og jeg mener centralt også, at man kan bevæge bevægelser i mange retninger, men at det kræver selvfølgelig menneskelig indplanning. Mm. Så det er klart, at hvis vi træder tilbage og ligesom lader tingene udrullere af sig selv ud fra dogmer om, at sådan bliver det uanset, jamen så bliver det sådan. Mm. Men, men jeg mener, det er helt vigtigt, at vi gør det modsatte, at vi netop træder ind og insisterer på øh, den menneskelige dømmekræfts betydning. Herunder måske også øh, politiske reguleringer. Ja. Så... Og, at, og, at, og at vi hellere skal gøre det ud fra nogle forsigtighedsprincipper og sige, det gør ikke noget, hvis vi bremser øh, en eventuel udvikling et splitsekund. Det sker der ikke noget ved. Lad os heller lige stoppe op mm. en gang imellem, give tvivlen rum, stille spørgsmål, overveje, er der andre veje at gå? Hvad kunne de konsekvenserne være, være af, det her, af den her udvikling? Hvad kunne vi ønske os, og hvad kunne vi frygte? Og så ligesom have den form for mere samfundsmæssige interaktion med de beslutninger, og at de ikke på den måde overlades til små tekniske og egentlig meget, meget tilfældige rum mm. i forhold til, hvor altomfattende deres konsekvenser kan være. Så jeg synes, det er meget, meget... Altså, jeg tror, ud fra det, jeg har hørt dig sige, mm. at, at jeg er meget enig med dig i, at, at det også er en fortælling, som er vigtig at imødegå som, som borger, og at man også skal have mod til øh, at, at blande sig i den her diskussion, og ikke bare øh, lade sig overrule af sådan en eller anden idé om en nødvendig kausalitet, mm. og det kan ikke være anderledes. Altså man har jo også set øh, økonomiske argumenter, som ligesom har, har haft den der form for iboende nødvendighed. Mm. Men mit grundsyn er egentlig, at der meget sjældent gives den form for iboende nødvendighed, at der næsten mm. altid er valgmuligheder indbygget, og at øh, det er vores borger- og menneskepligt, og gribe de valgmuligheder, gribe de krydsveje, og stille spørgsmål til, hvad er det, vi vil med det her, og hvorfor? Så altså, hvis man skal blive, lige trække det ned og være meget konkret, ja. hvad, hvad, skal vi, altså, hvad er det, vi skal gøre? Øh, altså, vi, jeg tror, vi ligesom er blevet enige om, at kunstig intelligenser bliver aldrig etiske på samme måde som mennesker. Og vi, kan aldrig, vi kan aldrig få en kunstig intelligens, en selvkørende bil, eller et hospitalsystem, eller et autonomt våben, eller hvad nu kan vi. kan aldrig få dem til at handle 100% etisk perfekt, fordi den etiske perfektion findes ikke. Det gør det nærm- mennesker jo så heller ikke. Og det gør mennesker jo nemlig heller ikke. Øh, men, men problemet er jo, at maskiner er jo sådan nogen, som ikke kan tvivle. De kan i virkeligheden kun levere svar. Ikke? Øh, så, så hvad skal man 
hvad skal man gøre ved den her situation? Er der nogen, altså en mulighed er jo selvfølgelig at sige, at der er nogle områder, hvor vi slet ikke vil have øh, kunstig intelligens. Altså autonome våben er jo et godt eksempel, der, der diskuterer man jo sådan aktuelt, øh, om man ligesom kan lave et forbud, ligesom man har mod kemiske våben og nogle typer af landminer og sådan noget. Hvad hedder det? Men, men, men altså selvkørende biler, som jo også kommer til at skabe nogle etiske dilemmaer, det vil det give mening at forbyde det, fordi det, det vil jo være en utrolig gevinst for menneskeheden, som jeg ser det i hvert fald. Så der er nogle steder, hvor det måske vil give mening at sige, her, her kan kun intelligenser ikke træffe beslutninger, fordi her er menneskets beslutningskraft eller evne bare meget bedre, fordi vi er altså med Levinas ord, altså ansigt til ansigt, eller, og det forstår maskinerne aldrig nogensinde. Så er der nogle steder, hvor vi ligesom bare skal forbyde og sige, der kan de ikke, og er der andre steder, hvor vi skal sige, jamen det er så okay, og så må vi acceptere, at de ikke er 100% etisk perfekte, eller hvordan ser du sådan en fremtid der? Jeg ved godt, <laughs> ja, det er et svært spørgsmål. Ja, ja, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror ikke, det er et spørgsmål, man kan sætte op sort-hvidt, fordi der er ikke nogen, altså der er jo allerede... Øh, hvad kan man sige, algoritmer, som påvirker os i alle mulige sammenhænge. Ja. Så, så ideen om, at man bare kan forbyde sig øh, frem, øh, den, den, den er i hvert fald ikke øh, sort-hvid. Og øh, det, som, som jeg bare egentlig meget simpelt appellerer til, det er at få, øh, få tvivlen ind i alle de sprækker, der måtte være, og få spørgsmålene ind alle de steder, øh, hvor det overhovedet er muligt, mm. og så ikke forfalde til denne næsten... Øh, religiøse øh, terminologi, som, øh, som jeg sjovt nok nogle gange synes har stået på, altså hvor man næsten hører øh, af i omtal som sådan en højere magt, mm. så derfor mm. er vi i menneskelig afmagt, mm. og hvor jeg tænker, den, den, den måde at tænke menneske, maskine, den ligner mere menneske og Gud, mm. og der, der tror jeg, at hvis vi vil have mulighed for at påvirke, så, så er det altså, så skal vi holde op med at se det så igen, så skal det ikke sættes op på den måde øh, på en piedestal, og det skal heller ikke sættes op sort-hvidt, mm. men vi skal være i en dialektik, hvor vi ser på, jamen selvkørende biler, det ser ud som om, de kommer til at kunne køre med langt færre øh, trafikulykker selvfølgelig end mennesker, så må ikke, det kan finde sin vej, og vi kan forsvare det, så er der andre forhold, øh, selv klart, at, at sådan noget som våbenindustrien koblet med kunstig intelligens, tegner jo nogle meget, meget, meget uhyggelige perspektiver. Øh, også fordi man på en eller anden måde, men, men der kan man sige, at militær industri i det hele taget er jo en forfærdelig uhyggelig mm. industri. Ikke? Og når man ved for eksempel, hvad det er for nogle sprog med, altså jeg, jeg, jeg har sådan et eksempel, jeg godt kan lide, altså som er den her, hvor man laver også en moralsk distancering, hvor man taler om servicering af mål, mm. som jo er altså at kaste bomber. Ja, ja, ja. Øh, altså, så allerede sproget kan man se, at nogle gange bliver noget nemmere at gøre, når man fjerner sig lidt fra det i sproget, så hvor nemt bliver det ikke, hvis man også pludselig har maskiner til at gøre det grusomme arbejde ja, for sig. Og ja. det er klart, at vi skal være meget, meget opmærksom på, at krigsførsel ikke skal blive nemt. Helst skal vi jo kunne undgå det og være sidste, absolut, absolut sidste udvej, ikke? for at gribe ind over for overgreb, for eksempel. Ja, ja. Øhm, så, så på den måde, men jeg, jeg, jeg har desværre ikke nogen større, øh, jeg har desværre ikke nogen store svar, men jeg synes på en eller anden måde, at, øh, at titlen på din bog, Hvad skal vi med mennesker, den, øh, den stiller jo sådan set det spørgsmål meget godt, at kunne man forestille sig øh, en maskine spørge, hvad skal vi med mennesker? Ja. Det kunne man godt. 
Men så vil det jo ikke være et selvrefererende spørgsmål, men et andet spørgsmål. Kunne man forestille sig en maskine sige, hvad skal vi med maskiner? Det kunne man måske også, men det kunne også have nogle andre konsekvenser. Det er særligt menneskeligt, der ligger i det her spørgsmål. Det er svært at finde så mange andre steder. Og jeg synes, det er vigtigt lige at tage med, at at etik i dag... Altså, man, 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 man nedsatte jo etisk råd, for eksempel, da man fik en masse nye former for din, ting. Din teknologi og ja, ting, ja, præcis, fordi det pludselig blev meget mm. kompliceret, ikke? Og man kan sige, at det kunne måske være rigtig relevant at tage nogle tilsvarende initiativer i forhold til det her område, så man ligesom skaber nogle rum, hvor man har mulighed for at gå mere i dybden med de mange aspekter og komme med nogle, ikke nogle ensudige svar, men nogle nuancerede svar, som som er mere gennemarbejdet, end de fleste af os har tid til i vores hverdag, og som man på en eller anden mm. måde kan... Helt, helt kan... praktisk. Hvad, hvad, skulle, man, skulle man tage etisk råd, og, altså, skulle man lave det et AI-etisk råd, som var noget helt nyt, eller skulle det eksisterende etisk råd ligesom kvalificeres op til at kunne beskæftige sig med kunstig intelligens også? Jamen, det er de jo sådan set allerede, men ja. man kan sige, det mener jeg principielt ligger under etisk råd, men, mm. men det kan jo godt være, at der er et punkt, hvor arbejdsbyrden vil blive for stor, og man skal ja. lave nogle forskellige former for ja. opdelinger, ikke? når man også tager indoptager dataetik og ja. så videre. Så, så det kan jo hurtigt blive, de kan ja. hurtigt blive overbebørtet i, yes. i etisk råd. Men, men som udgangspunkt, så mener jeg, at det er den samme type sammensætning, som er etisk råd, som kunne sidde i et tilsvarende, som har at gøre med AI. Yes. Jeg har et sidste spørgsmål, og nu sagde du allerede det her podcast-serien her, og bogen hedder, og hvad skal vi med mennesker? Og jeg, jeg, jeg kom til at tænke på, det var egentlig lidt et andet spørgsmål, end jeg oprindeligt har tænkt mig at stille dig, fordi, hvad hedder det, nu har vi, du har snakket om det her med, at du siger, at mennesket har et eller andet, der er anderledes end maskinerne. Men når man går ud og spørger sådan nogle folk, der arbejder med kunstig intelligens, så er det, jeg tror, det er omkring 90% af dem, der siger, mm. at maskinerne bliver lige så kloge, som, hvad det så end betyder, men de bliver lige så kloge, som de bliver ligesom os inden for 60 eller 65 år, eller den stigning. Så der er rigtig mange, der mener, at mennesket i virkeligheden er det, som en, en, en AI-forsker for mange år siden kaldte en kødmaskine. Altså, at vi er biologiske organismer, og de kan kopieres. Øh, og den dag, vi ligesom cracker koden og får kopieret mennesket, jamen, så har vi en perfekt kopi, og den perfekte kopi kan begynde at, at udvikle sig selv, og så kan det pludselig gå meget stærkt, og så bliver maskinerne ligesom den næste evolutionære, det næste evolutionære trin. Og, og på det tidspunkt, altså hvis du har kopieret mennesket fuldstændig, så har, du vel, så har de vel også etik, altså så har de vel også moral og selvbevidsthed og alle mulige andre ting, fordi mennesket er jo bare en kødmaskine, eller hvad? Altså hvad, hvad tænker du om de ja. her tanker? Jeg ved godt, det, jeg skriver lidt om det, men det er lidt også noget andet, end vi har talt om her. Men det hele den her tankegang om, mm. at de måske en dag bliver ligesom mennesker og overmenneskelige mm. og bedre end os, mm. og at vi i virkeligheden bare var et et trin på den evolutionære stige, og maskinerne, altså de super kloge maskiner, det er det næste trin på den evolutionære stige. Mm. Altså, jeg... Øh... Nu er jeg jo ikke forsker i det her område. Nej. Så øh, selvfølgelig er det signifikant, øh, hvis cirka 90 procent svarer sådan. Men jeg er skeptisk over for forestillingen om, at... Øh, at den menneskelige eksistens grundlæggende på den måde kan blive transparent for sig selv. Altså at vi fuldt og helt er i stand til at erkende vores eget grundlag som færdigstøbt. 
at, at vi skulle være i stand til på den måde at levere de svar på det på en sådan måde, at vi kunne, når man så må sige, kopiere mm. os selv. Det stiller jeg mig meget skeptisk overfor. Så, så det du egentlig siger, det er, at vores grundlæggende mangel på evne til at forstå os selv, som jo filosofihistorien jo har perfekt har dokumenteret, ikke? vi har diskuteret os selv i 3000 år, og vi har stadig ikke fundet ud af, hvem vi er, at det, det, det kommer vi aldrig til at løse, og derfor kan vi aldrig rigtig komme til at kopiere. Hvis vi ikke forstår os selv, så kan vi jo heller ikke kopiere os selv. Ja, ja, jeg bliver nødt til at sige, at jeg, jeg ved ikke, om det er et svar, eller det er en forhåbning, mm. fordi jeg mm. kan enormt godt lide tanken om, at der er noget, der unddrager sig, at der er noget, der er mere. Men øh, jeg mener, det er øh, en lidt naiv forestilling om... Øh, om gennemsigtighed, at vi på den måde kan gennemskue vores eget grundlag. Altså, jeg tror simpelthen, at at det er mere komplekst end som så. Men det kan jeg jo sagtens sidde her og tro. (laughs) Ja, men det synes jeg også er en meget, meget fin afslutning, at det er mere komplekst end som så. Så mange tak, Malene, fordi du ville være med her. Jeg vil egentlig godt lige sige en lille ting. Men det var bare det her med en ting, som er meget populær til frem i forbindelse med AI, for eksempel. Det er sådan noget som transparens. Og der tænker jeg sådan set, jamen det lyder altid så godt, nu var det et input med det her med, om mennesker kan blive transparent over for sig selv. Men noget andet er jo også om om de måder, som øh, matematiske former eller komplekse regnemodeller overhovedet er transparente over for dem, som opfinder dem, mm. og på den måde kan være transparente for andre, det er overhovedet ikke givet heller. Og så er der helt her, så, så når der bliver sagt sådan transparens i politisk sammenhæng, så synes jeg, det er virkelig, virkelig vigtigt at sagt, jamen hvilken slags transparens og for hvem? Ikke? Er det indblik i borgernes data? Mm. Det er jeg meget mere tvivlende og kritisk overfor, er det indblik i øh, øh, store, øh, dominerende søgemaskiners algoritme, mm, så stiller mm. jeg mig straks, øh, mm. det kunne jeg bedre tænke mig, og så videre. Men altså det her med at få, få kvalificeret ordene, ikke? og hvad er, altså, hvad er intelligens, hvad er transparens, hvad mm. er AI overhovedet, og det ændrer sig jo også hele tiden. Ja. Der er flere former for generationer af AI og så videre. Ja. Så det er jo ikke bare sådan entydigt givende begreber. Ja. Nej, jeg sige, min bog er jo så et forsøg på ligesom at i hvert fald få forklaret for folk, der ikke ved, hvad det er i forvejen, hvad kunstig intelligens er for en størrelse. Så det er i hvert fald en start, og så kan vi jo så ja. kaste os over transparens og intelligens som de næste spørgsmål. Ja, lærer godt. Mange tak, fordi du ville være med. Tak, fordi jeg måtte komme. Du har lyttet til en podcast fra Gyllendal. Du kan finde flere episoder i denne serie på iTunes eller din foretrukne podcast-app. Og har du endnu ikke læst bogen, som podcasten handlede om, kan du læse mere og bestille bogen på hjemmesiden www.hvadskalvimamennesker.dk Denne podcast er produceret i samarbejde mellem Peter Svare, Gyllendal og Kommunikationsforum.